1: Hola, hola, nuestros queridos internautas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. En este día tan bonito, quiero darles la bienvenida a nuestro episodio número 4 de, de nuestro podcast, Dos Voces en la Distancia, eh, con mi compañero Langlibert y con Nirvana.
0: Bienvenidos a este episodio. Ya volvemos a la rutina, perdón por la, por la tardanza, ¿verdad? Y que nos tomamos una semanita. Eh, no de descanso, sino de trabajo, porque sí se nos saturó un poco los tiempos a, a, a todos Pero antes de empezar de lleno con el programa, quiero enviar unos saludos a La Vampira Desde Musquis Coahuila, a Adalberto, que nos escucha ahí también desde Saltillo, aquí desde la, desde la ciudad A Rafael Castillo y a Jeffrey, que nos escuchan allá desde Miami Desde las grandes tierras del otro lado del charco, en Miami y un saludo muy cordial a la hermana República de romos arispe en donde nos escucha la señorita Alicia.
1: Ay, qué lindo, pues muchas gracias por escucharnos. Yo también quiero mandarle un saludo muy grande y con mucho amor y con mucho cariño a toda esa gente bonita que nos escucha. Y pues yo estoy muy, muy alegre de que siempre haya cada vez más gente que nos escucha.
0: Así es, así es. Y un saludo a todos también los que nos escuchan semanalmente y que no han tenido la... Eh, la, los ánimos y la valentía de escribirnos Tengan la seguridad de que todo lo que nos escriban lo vamos a leer Y en su día de tiempo les vamos a dar un saludo en los futuros podcasts que estemos sacando Pero sin más por el momento, empecemos de una vez este episodio <música> Nirvana, cómo estás? Que, cu cuéntame, ¿cómo ha estado tu, estas dos semanitas en las que, pues, no, no pudimos tener el contacto que habíamos tenido antes, pero se entiende por cosas laborales y estudiantiles, verdad? Que, que, que se nos suena. Pero cuéntame, que, cómo fue estas dos semanas en la vida de Nirvana?
1: Pues la verdad, la verdad, con, con un poquitillo de estrés, como tú lo dices, por la escuela, por el trabajo y porque siempre siempre tengo cosas que hacer. Pero pues no por esto me olvido de nuestros queridos internautas que nos escuchan cada semana. Eh, pues mi semana estuvo bonita, un poquito llena de exámenes, porque ando como en esa etapa de exámenes importantes. Pero pues a pesar de eso, pues hay que permanecer positivos, ¿verdad? Todos los días. ¿Qué tal estuvo, <ríe> estuvieron tus días? ¿También estresadillos o más bien como relajados o como?
0: Pues el resumen de mis dos semanas se podría resumir como el resumen de mi vida, es como una montaña rusa, a veces sabes que estás arriba y estás mal y luego bajas y sigues mal, entonces es un vaivén de sensaciones, pero así a grandes rasgos uh, empecé a ver una serie en Netflix que así. se llama Penny Dreadful, que a la gente que no la haya visto se la recomiendo y a las que la hayan visto pues, me gustaría que nos escribieran qué opinan de esa serie, es se me hace muy interesante, está ambientada en 1890, en Inglaterra, uh -huh. en una época de ficción, porque sale una chica que tiene como poderes telepáticos y es receptor para ser poseída por demonios. Luego sale, uh -huh. uh, sale un chavo de Estados Unidos que es pistolero y entonces es el que como el, el, el forajido que trae el equipo. Luego hay un señor que es expedicionario de África y ha perdido a toda su familia con ellos y anda buscando a su hija que supuestamente ha sido raptada por vampiros. Cuando al mismo tiempo se les une al equipo de trabajo el Dr. Frankenstein, que a su vez es el, es uno de los buenos amigos del doctor Van Helsing, y sale el monstruo de Van Helsing. Y, y algo que me llamó mucho la atención es que en esta historia sale Dorian Gray.
1: Dorian Gray, entonces seguro es una, es una serie con mucho éxito, ¿no? Supongo.
0: Pues supongo que sí, porque la primer, ya me acabé <risa> la primera temporada, que nomás son ocho episodios, Ajá. pero están muy, muy bien contados esos episodios. Y, y me gusta cómo mezclan todo, todo el folclore de la literatura inglesa en una serie ambientada eh, pues en el 1980, porque también hacen mención a Jack el Destripador. No ha salido, pero sale. Mm,
1: pues suena interesante, suena interesante. Y es una serie Otra. americana, supongo.
0: Uh, creo que sí, creo que la producción es de Estados Unidos, pero está grabada en Inglaterra, ¿verdad?
1: ¡Wow! ¡Qué bien! Pues hay que verla, hay que verla ¿Cómo dices que se llama?
0: Penny Dreadful
1: Penny Dreadful, ok
0: o sea, yo, yo lo veo en Netflix, pero debe estar en internet por cualquier otro lado
1: Ok, en Netflix, va. Ah, pues suena bonito, a ver si por ahí la buscamos o al, a los internautas que les interese eh, pues recomendable, ¿no? Puedes decir que está divertida, está entretenida La historia es interesante
0: No no, no la vean con menores de edad a su lado
1: ¿Por qué?
0: Sí, tiene una que otra escena subida de tono Más cuando se relaciona con Dorian Gray
1: Entonces triple X
0: No, pero los que sepan lo que hace Dorian Gray Pues no, no, no es algo que, tienen, que tengan que ver los niños
1: Okay, entendido. Pues gracias por la advertencia. <risas> Cambiando de tema, Oso, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué? Pues
0: ¿De, qué? <risas> ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuál va a ser el salceo de esta semana? ¿Cuál
1: va?
0: Pues fíjate que el conjunto también de esta semana y la pasada semana son los planteamientos ético, profesionales, filosóficos, sentimentales, que he tenido. <ríe> eh, no solo esta semana, sino a lo largo de, de, de esta etapa que creo que estoy viviendo, que son los, los, los 25 años. Y el, el tema, o sea, el tema en sí sería eh, el, la crisis del cuarto de siglo o, de, o del cuarto de vida, que es una etapa... Pues, según la Wikipedia es de los 21 hasta los 30 años, pero yo a los 21 no me pasó, a los 22 no me pasó, a los 23 no me pasó, a los 24 no me pasó, ahorita a los 25 que ya voy para los 26, ay, ay ya se está sintiendo la, la la presión y hablando con gente de mi edad o con gente un poquito mayor me doy cuenta que aparte de estar en crisis y que no sa no sabemos si lo que estamos haciendo está bien, o que vamos por el buen camino, o si lo que hemos hecho realmente vale la pena, o si nos podemos considerar como personas de éxito, o como fracasados, estamos en el limbo en el que socialmente no somos adultos, no somos niños, y no importamos ante la sociedad.
1: Ay, Dios mío, pues es, es un tema fuerte, ¿verdad? Pero a mí me encanta. Creo que ese tema es, eh, bueno, a mí se me hace interesante, más que nada porque... Eh, pues nosotros lo estamos viviendo ahora como dice por ahí en internet que es el, el, el cuarto de vida entre los 20 o 21 hasta los 30 años y también supongo que ha de ser un tema interesante para los que nos escuchan porque seguramente la mayoría de la gente que nos escucha ahora pues está más o menos entre esa edad ¿no? y yo creo que es una edad en la que exactamente como tú dices o sea no somos niños pero no somos adultos pero yo también creo que tampoco somos adolescentes entonces, es un pequeño caos, ¿verdad? Pero a pesar de que quizás haya como lados negativos en esa crisis, porque al momento de decir crisis, pues llega algo, o sea, a mi mente, lo, lo como se dice, lo recibe como algo negativo. Pero a pesar de que estemos viviendo así como algunas, eh, algunas etapas en, en las que, pues, es, difícil adaptarnos a los cambios que estamos viviendo yo creo que a pesar de eso creo que es una aventura llena de muchas emociones, claro que bonitas y feas eh, pero yo creo que a pesar de que se llame crisis pues yo creo que tiene su lado bonito porque es esa etapa en la que estás viviendo cosas nuevas que nunca habías vivido, bueno como cada etapa en tu vida <risa> Pero, no sé, yo lo veo como desde un punto de vista un poquito más positivo que negativo
0: Bueno, yo, yo soy una de esas personas que a lo negativo le ve lo más negativo Y a lo positivo sabe que lo positivo es solo para ocultar lo negativo que hay detrás de esa cosa Pero, <risa> <risa> pero okay. a, a lo que voy es que la crisis a mí creo que me está pegando Porque es parte de mi inmersión en la vida adulta y las consecuencias ya que eso tiene, porque ya, ya no puedo justificar que ah, es que soy un chavillo. Eh, no, de hecho, ya, ya varias personas me dicen señor, y no me disgusta que me digan señor, pero no soy un señor, no sé ni, ni siquiera tengo pareja, <ríe> y ya me están catalogando de, de, de señor, y, y creo que es en parte porque eh, el trabajo te consume. Yo estoy, en, se los voy a decir abiertamente, eh, fuera de, de, de este podcast tengo un empleo del cual no me enorgullezco para nada, siento que podría estar en algún, en algún lugar mejor, con una mejor paga, pero no he encontrado ese lugar, o, o sí lo he encontrado pero no me he animado a, a, a cambiar de, de rol, y se va generando como un círculo vicioso de que sientes que estás trabajando horas extras sin ser remuneradas adecuadamente, las cuales frustran tus proyectos económicos y te cansan, te cansan. Yo siento un momento en que estoy estoy un poco no cansado, así de, de físicamente agotado, pero mentalmente no me deja salir y hacer mis proyectos tan libremente como quisiera. Obviamente el, el, para el podcast sí, porque los adoro, <ríe> Internautas, los adoro, pero sí es algo, es algo pesado. Es, es, espero que alguien se sienta identificado con lo que estoy diciendo, de en el punto en el que tu trabajo harta, independientemente de que sea difícil, de que sea cansado, de que sea largo, de que sea tedioso, de que lo disfrutes, llega un punto en que el trabajo, por ser trabajo, harta. <ríe> la, la, la verdad, tengas o no tengas un buen trabajo, el, el, el trabajo harta. Y sí, se lo fácil sería tomar unas vacaciones, pero la vida adulta no te da chance de ser vacaciones. Y mi problema con ello es que supuestamente de los 20 a los 30 años estás en la flor de tu juventud, estás en la flor de tu vida, es cuando más energía tienes, cuando más cosas puedes hacer, cuando tienes la actitud para hacerlo, pero lamentablemente no tenemos el dinero para financiar eso. Por lo tanto tenemos que gastar, tenemos que gastar nuestros mejores años de vida para tener dinero... Para cuando no tengamos la, la energía para disfrutar al 100 los lugares que quisiéramos conocer o las cosas que quisiéramos hacer. Es, 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 es algo complicado, ¿no? Es, es algo que, que, que me complica. Y hay un término que me agrada para describir esto, que estamos en la etapa del nifunifa
1: ni fu ni fa, o sea, sí. ni aquí ni allá, o todo al no. mismo tiempo.
0: El, 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 el ni fu ni fa va más enfocado en, en, en que ya ni somos niños ni somos adultos. Somos trabajadores.
1: Pues sí, trabajadores y estudiantes. Y yo creo que mucha gente de lo que, de, que nos está escuchando seguramente se identifica muy bien con tu experiencia. Y yo en lo personal también conozco ese tipo de sentimiento en el que... O sea, por un lado, estás como, te sientes un poquito, ¿cómo se dice?
0: No sé de qué querías hablar.
1: Eso lo vas a cortar, estoy pensando.
0: Sí, sí, soy, yo estoy totalmente eso.
1: ¿Cómo se dice esa palabra? Cuando estás sufrida, sufrida. Satisfecho, 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 vale.
0: ¿Satisfecho o insatisfecho?
1: Satisfecho va, una, dos, tres. Y yo creo que mucha gente de la, de la que nos está escuchando seguramente se siente muy identificado con, con, contigo, ¿verdad? Porque todas esas experiencias que vamos viviendo en esa transformación de, de adolescente, adulto, a ser ya una persona adulta, pues estamos viviendo la etapa en la que tienes que buscar un empleo, tienes que decidir qué es lo que tienes que estudiar y sobre todo tienes que decidir lo que vas a hacer el resto de tu vida porque las acciones que hacemos en, en esta etapa de nuestra vida yo siento que son decisivas, o sea, eh, juegan un papel muy importante en lo que va a ser nuestro futuro. Y como te decía, eh, quizás... Yo creo que eso es, es un, una etapa con muchas pruebas y me refiero a que, por ejemplo, quizás lo que tú dices del trabajo, eh, por una parte, pues, se siente uno satisfecho porque dices, wow, mi primer logro en la vida, ya soy un poquito más autónomo, independiente, porque ya tengo mi propio trabajo, entonces ya tengo unos ingresos propios, ¿sabes? Pero, como tú dices, por el otro lado, eh, pues te sientes como cansado o el trabajo es aburrido porque es como una rutina entonces todos los días haces lo mismo etcétera, etcétera entonces es aburrido y dices Dios mío ya no tengo tiempo ni para respirar y no sé eso también a veces me pasa a mí yo por ejemplo también estudio y trabajo y a veces al final del día estás tan, tan, tan cansado que dice, que te quedas dormido, o sea, estamos platicando por Skype y uno acá se queda dormido Bueno
0: eso Espero que no te haya pasado, ¿verdad?
1: No, 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 para nada, le pasó a, al primo de un amigo, de un tío que me contó, ¿verdad? Sí Sí
0: Pero bueno, es que mira, eso que dices es un tema interesante porque siento que se puede pegar con otras cosas que yo considero malas Mínimo aquí en México, Saltillo, Coahuila, que yo he visto. Por y es el mal enfoque que tiene la educación o la estructura educacional en México a temprana edad. ¿A qué me refiero con esto? A que todo el mundo sabemos, bueno, mínimo yo me he dado cuenta que todos los niños pequeños que no han entrado a la escuela tienen un deseo y unas ganas impresionantes de ir a la escuela.
1: Ajá, ¿estás de acuerdo con eso? Ajá, lo has visto lo he vivido <risas>
0: Le, les nace ir a la escuela Sí. Ajá. ¿En, ¿en qué momento pierden eso? ¿realmente ellos lo pierden? ¿o hay una decepción al ir a la escuela y darte cuenta que lo que tú creías que ibas a aprender, lo que tú creías que ibas a hacer lo que tú creías que era la escuela es totalmente algo en contra yo sé que hay muy buenos profesores a lo largo de la república y del mundo, uh -huh. pero ¿Qué porcentaje de esos son buenos profesores? Yo en primaria, de los seis años que estuve en primaria, recuerdo a un buen profesor. Y fue hasta sexto. Mm,
1: o sea, ya en el último año de primaria.
0: Sí. En secundaria tienes una gama de profesores impresionante. O sea, no sé cuántos sean, pero son más de 16
2: uh -huh.
0: a lo largo de secundaria. Y de esos fácil te puedo decir que recuerdo dos. Y si les fue bien. Y en prepa ni se diga, creo que ninguno.
1: Uy, uy, uy. Es que, ¿sabes? Creo que acá es un punto bien importante eso de los profesores y el amor que tienen por ejercer su carrera, porque como tú dices, eh, la pregunta que planteaste al principio, o sea, ¿en qué momento se, se le quitan las ganas a los pequeños de ir a la escuela? Yo creo que todo eso radica en cómo te sientes en las clases, si es interesante, si es de tu interés, si te pone feliz, si te pone triste, si no te interesa para nada de lo que están hablando, yo creo que ahí es donde se pierde el interés por, eh, por el estudio, por, por la educación, porque, ¿sabes? Cuando tú estás en una clase, bueno, estoy hablando, eh, bueno, empecemos, por ejemplo, desde primaria. Cuando tú estás en una clase que te gusta mucho, que abre tu, in que, que abre tu interés, que en realidad te gusta el tema o cómo el profesor imparte la clase con dinámicas o la pedagogía que usa, eso es muy importante. Porque, no sé, por ejemplo, yo recuerdo que cuando, yo cuando estaba en primaria me gustaba por ejemplo, la clase las clases de artes, más que nada cuando era de dibujo o cuando era de escribir, siempre me encantó escribir. Pero la, la clase de historia era lo más aburrido del mundo. No entendía nada de nada. Yo solamente tengo así en la mente los libros que teníamos en la primaria, en la secundaria. No entendía nada. Y por ejemplo ahora que ya estoy a nivel universidad, pues es una materia que, wow, hasta siento que es mi favorita. Pero ¿sabes por qué? Porque tengo un profesor que, que lo que imparte su clase con un amor, bueno, no sé si decirle amor, pero con una pasión muy grande, y eso se le puede notar en la manera en la que explica las cosas. Puede que no, te, no tenga como un método, ¿sabes? Porque yo he notado que cuando los profesores están muy apasionados por el tema, a veces se van saliendo del tema porque un tema te lleva a este, un tema te lleva a este, un tema te lleva a este... Y al final ese profesor se queda casi hasta media hora después de que se haya terminado la clase porque le encanta tanto y por lo menos a mí en lo personal me hace interesarme tanto por los temas que dices, wow, qué bonito! Y pensar que en la primaria ni siquiera me gustaba, o sea, no tenía nada de interés en la materia. O sea, llegaba la hora de tener historia y Dios mío, ya me quería ir a la casa porque para nada. No me gustaba,
0: Sí, sí, yo, yo te entiendo perfectamente en eso, de que hay, bueno, aquí en México es, creo que es más común que haya gente cumpliendo plazas en las escuelas simplemente porque tenían un contacto para entrar ahí y para ganar un sueldo y tener vacaciones y pues el trabajo de un profesor no es no, no súper es, no es complicado ni malísimo, nunca lo he sido, pero uh, pues, creo que lo, lo he visto. Uh, pero a lo que voy con, con lo del sistema institucional es que aquí, en bueno, mínimo en México, sabes que entras, o sea, tienes cierta edad, entras a kinder. Uh -huh. Acabas kinder, sabes que vas a primaria. Luego de primaria, bien o mal, con que la pases, sabes que vas a secundaria. Igual, secundaria. Bien o mal, vas a prepa. Mi problema radica principalmente en prepa. Porque... La preparatoria debería ser un lugar en el que dos años o tres años que estés ahí te estén preparando para que tú elijas qué es lo que quieres estudiar para tu vida adulta profesional. Y actualmente la prepa en México es todo menos eso.
1: ¿Por qué dices que es todo menos eso? Explícanos.
0: <risas> A lo mucho te aseguro que hay dos materias o tres materias que, te, que se enfoquen en preparar al alumno para que él decida qué es lo que quiere. Yo dos meses antes, o do, un mes antes, o no sé si una semana antes, no sabía qué quería estudiar saliendo de prepa. Pues
1: estamos iguales.
0: Bueno, sí tenía una noción de qué es lo que quería, y realmente a la fecha creo que sí lo quiero, pero no, 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 hay, no hay alguien, no hay un asesor, no hay un... Igual ahora ya lo hay, pero en mi tiempo no lo había. Y entonces es, es muy frustrante porque quieren que toda tu vida te han dicho qué es lo que tienes que hacer. Te dicen, de aquí sigue esto, de aquí sigue esto, de aquí sigue esto, de aquí sigue esto. Y es como si fueras en un tren. Sabes que este tren te vas a subir y vas a otro tren. Y luego de repente te bajas del tren de prepa y te dicen, mira, hay cien mil trenes, ¿a cuál te quieres subir?
1: Exacto. Es, es sin duda una etapa muy confusa. Y también en lo personal fue confusa. Y... Bueno, este tema de la educación a mí me encanta, ¿sabes? Porque estando acá en Alemania, pues es un sistema diferente. Por ejemplo, en México nosotros hacemos, que Tres años de kinder. Y luego siguen seis años de primaria. Entonces acá en Alemania, por ejemplo, el kinder no es obligatorio. Eh, la primaria son cuatro años. Y después de la primaria, sigue... Eh, es aquí en donde no no, no creo que sigue el gimnasio que es un, es como la secundaria también pero o sea mira de, de la primaria de, de ahí todo el, todos los niños pasan a la siguiente etapa siguiente etapa de estudio ahí pasan quizás a lo mejor dos años tres años estudiando pero después de ese lapso de ver cómo es su rendimiento en cuáles materias son mejores cómo son sus calificaciones eh, por cuáles materias se interesan más, a partir de ahí los clasifican, ¿sabes? Entonces hay como diferentes niveles de, de, yo bueno, ¿cómo lo diré? Como diferentes niveles de secundaria. Por ejemplo, si el niño no está muy interesado en matemáticas y en ciencias, pues se va a ir a una escuela en la que pues no esté muy orientado a lo científico. Ah, pues que el niño pues, le, es muy bueno en matemáticas y tiene esta actitud de, de las ciencias, pues lo mandamos a, a un nivel más arriba. Y en México es algo diferente. Y por ejemplo, yo no sé si tú conozcas esta idea de Summerhill. Summerhill es una escuela, creo que la idea nació en Inglaterra y luego se trasladó a Estados Unidos. Pues esta es una escuela en la que los niños son libres. La idea principal de Summer Here es la democracia. Si los niños tienen ganas de ir a clases, pues van. Y ellos pueden elegir las clases que más les interese. Por ejemplo, ¿qué te gusta artes? Ah, pues entras a artes. ¿Qué te gusta mate? Ah, pues entras a mate. Si no tienes ganas de ir a clases, pues te vas a otro lado a jugar, como en áreas verdes, y es es bien interesante porque, bueno, pero no nos desviamos del tema. Nuestro tema principal es eh, la crisis del, del cuarto de siglo o del cuarto de vida. Pero este tema de la educación creo que es un, un punto fundamental porque es la base de nuestro desarrollo personal.
0: Yo, yo actualmente la metí porque creo que es el catalizador y el detonante de que la gente a los 25 tenga problemas de identidad, problemas de seguridad en sí mismos, porque llegas a un punto, independientemente que lo descubras a los 21 o a los 29, en ese lapso de tiempo va a haber un punto en el que te plantees, ¿qué carajo estoy haciendo con mi vida?
1: Exacto.
0: ¿Voy bien? ¿Voy mal? Yo actualmente, en este preciso momento, te puedo decir que me considero un fracasado. Oh, yo he, hasta okay. el momento, he fracasado. ¿Me voy a quedar como fracasado? Probablemente no. Estoy haciendo cosas para tratar de cambiarlo. Pero el darte cuenta de eso es un golpe muy bajo.
1: Pues claro, pero yo creo que en, el, en este caso que ya está muy extremo, si sí hay que pensar positivo, porque exacto, es este es, esta etapa de la vida es decisiva. Entonces, si dices, si, si tú te encuentras a ti mismo descubriendo o sintiendo que eres un fracasado, pues está muy bien eso que dices. O sea, eh, estás haciendo algo por no serlo. Entonces, pues todavía te queda un tiempillo. <ríe> Yo creo.
0: No, bueno, igual la palabra fracasaba a muchos asusta y alarma y, y se imaginan lo peor. No, no, no estoy en ese grado de de, de de fracaso, ¿verdad? pero no sé, por ejemplo, hay, hay gente que me ha dicho que ya es un fracaso para mí el tener 25 años de edad, no estar casado y no tener hijos, o oh, ese es un punto, segundo punto, es, es un fracaso para mí el tener 25 años de edad, tener un trabajo estable y no tener un carro propio, esa es otra cosa que digo, yo personalmente no le doy la importancia, porque realmente no me importa, ni el tener ni estar casado ya, ni tener un carro ya, porque no, no le veo tanto la necesidad. Hay otros medios de transporte y tampoco mi trabajo queda tan lejos de mi casa, entonces <ríe> no, no lo necesito. Pero hay ciertos así puntos puntos que, que van tocando, de que es que a esta edad cierta persona ya tenía esto, y a cierta edad esta persona ya había hecho esto. Y entonces, si lo vas juntando, te das cuenta que probablemente yo, en mi mundo, estoy bien, pero a los ojos de las demás gente, pues soy un fracasado.
1: Pues sí, es y... que... ya, yeah. <risa> perdón.
0: No, y no, no lo <risa> veo como algo negativo, o sea, así que, oh, por Dios, soy un fracasado, me voy a quedar aquí tirado en mi rincón de fracasado, limpiándome con mis billetes. <risa> no, 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 no es así, no va por ahí. A lo que voy con el fracasado es que, pues, de las sueños y esperanzas que yo pudiese tener para un futuro, que yo sé que voy bien, mucha gente cree que, que, que la felicidad es obtener tus logros inmediatos rápido. Y yo digo que eso no es así. Las cosas toman su tiempo para que salgan bien. Porque, por ejemplo, todas las cosas que yo quiero, si las tuviera mañana, creo que no sabría cómo disfrutarlas al 100%.
1: Sí, bueno, es que acá creo que estás hablando cosas muy extremas. <ríe> o sea, también depende del punto de vista de cada quien. Y todos esos puntos que estás tocando son como los parámetros de la sociedad. Yo creo que en cierto punto el sistema tiene un poquito la culpa de, de la, no sé, de la depresión que se vive en, el, en la crisis, del cuarto de vida. <ríe> o sea, y con el sistema me refiero a la sociedad, al capitalismo. Bueno, no, o sea, ¿cómo me, me doy a entender o, o me explico? Me refiero a que, ¡ay, ah, ya! Es que a, a veces los papás dicen, es que yo a tu edad, yo ya había terminado la carrera, ya tenía un auto, yo ya tenía un trabajo, pero yo creo que eso depende de cada quien, o sea, cómo tú te vas sintiendo, qué es lo que realmente quieres. Aparte, yo he notado que hay Alguna gente que... O sea, mira, todo esto creo que radica en conocerse a sí mismo. Eh, en saber quién eres en realidad. Y qué es lo que quieres. Qué, es, qué quieres para tu futuro. Qué te hace sentir bien, qué te hace sentir mal. Cuáles son tus metas. Y yo, o sea, no sé, con las experiencias que he vivido en mi vida me he dado cuenta que hay algunas personas que van más avanzadas, algunas que no... No sé, por ejemplo... Cuando una amiga ya, ya va terminando la carrera, otra persona todavía no sabe ni qué estudiar. Entonces, yo creo que en cierta parte nuestro sistema, el sistema, el capitalismo, nuestra sociedad tiene un poquito de culpa. Bueno, no le digamos culpa, porque también por otro lado, pues como dice mi madre, pues hay parámetros para medirse. No sé, a veces andas como perdido en la vida y, y dices, ay, es que cómo le haré, qué hago con mi vida. Pero para eso, pues, hay ejemplos de la demás gente, de tus compañeros, que están haciendo. Pero, no sé, hay veces que no hay que tomárselo tan personal. Yo creo que cada quien a su ritmo. Entonces, yo creo que quizás tú tienes ahorita, por ejemplo, 25 años, ¿verdad? Pero en realidad te sientes, no sé... Más joven o más viejo, todo depende de cada quien. Es mi punto de vista muy personal.
0: Sí, sí, yo lo entiendo. Eh, pero a lo, así como conclusión de todo este tema deprimente y sádico, algo que me molesta, <risas> independientemente mío, es algo que aflige a mucha gente de mi edad o en este rango de edad, que es que nos consideramos, o sea, o la gente se considera eh, poca cosa, o, o, o bueno, así. Sencillo, entra en depresión. Entra en depresión por estar en conflicto consigo mismo y con lo que él quiere y lo que ve a su alrededor y que lo comparan X o Y persona. Es depresión, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos. Es, es depresión. ¿Por qué nadie toma en cuenta a nosotros, hombre o mujer, que está deprimido a esta edad? Y le dice, ah, se te va a pasar, ah, es normal, ah, esto. No, señores, la depresión es una enfermedad. Y tiene que, como toda enfermedad, tiene que ser tratada, si no, desemboca en otra cosa. Y por eso veo yo que hay tanta gente, tanta gente, que pasada los 30 años, tienen unos problemas que dices tú, ay, caray. ¿Por qué? Porque es, es no sé, igual es como dices la, la sociedad, pero esto sí es un problema, y, y, en la, y en la investigación que estuve haciendo sobre esto de la crisis, porque dije, oye, no creo que no me esté pasando a mí, esto debe tener un nombre, luego descubrí que se le dice la crisis de la, de, del, del cuarto de siglo o el cuarto de vida, y es un experimento que no importa tu nacionalidad, no importa tu país, no importa tu etnia, son cosas que pasan, y en todas las sociedades les dicen lo mismo, es normal, eh, sí, yo estoy de acuerdo que... El, voy a sobrevivir a esto, no me voy a quedar estancado con esto, no voy a tener pensamientos suicidas, ni mucho menos, pero, ¿por qué no somos tomados en cuenta? So, los, emplea los empleadores, las empresas, solo nos ven como trabajo, mano de obra, sin experiencia que puede cobrar barato, porque no podemos alegar que tenemos la experiencia que ellos quieren, y para tener la experiencia que ellos quieren, nos sobreexplotan de una manera abrumadora, que hace que se potencialice nuestra depresión.
1: Pues sí, pero bueno, pasando ese punto que tú dices, ¿por qué nadie nos toma en cuenta? Eh, pues yo en poquitas palabras puedo decir que cada quien debe tomar las riendas de su vida. Por supuesto que el apoyo de la familia es importante, el apoyo de los amigos, el apoyo de, no sé, tu ambiente laboral también juega un papel muy importante. Pero, ¿sabes? Una vez, una vez alguien me dijo... Bueno, en aquel entonces yo no lo había captado del todo, pero una vez alguien me dijo, mira, es que tú debes de tener claro que en esta vida estamos solos. Quizás tienes a tu familia, quizás tienes a tus amigos, ajá, y quizás te quieren y tienes todo el amor, pero al final eres tú solo en ti mismo, porque ¿quién más que tú es el que pasa más tiempo contigo? ¿Y quién, quién mejor que tú sabe quién en realidad eres y qué es lo que quieres y qué es lo que te hace sentir bien. Entonces yo creo de por qué, nos, por qué nadie nos toma en cuenta. O sea, ¿a quién te refieres con nadie? Yo creo que esto tiene un poquito que ver con, con cómo nos tratemos, con el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Pero yo creo que ya me estoy desviando un poquito a los temas más de... ¿Cuáles son estos temas de autoayuda, de auto. auto. no sé. autoamor. Pero auto -amor. sí, o sea, ¡Oh! yo,
0: yo entiendo perfectamente eso que tú tienes que ver por ti mismo. Y a lo que voy yo de que nadie nos toma en cuenta es que si ves a una mujer embarazada en una empresa, le dan asistencia médica. Si ven a alguien que se fractura en su trabajo, le dan asistencia médica. Si ven, eh, no sé, cualquier síntoma físico, le dan asistencia médica. ¿Por qué? A nosotros, cuando ves que el trabajo te está, o sea, ves que el chavo tiene un problema, ves que la chava tiene un problema, eh, sea cual sea, y lo está detonando, eso, ¿por qué no le dan una asistencia? ¿Por qué no lo ayudan? ¿Por qué simplemente decirle, ah, ah, ah pobre idiota que tiene depresión, ah, es un estúpido? Bueno, aquí en México, mínimo se denigre y te dicen hasta lo que no. Aquí declararte con depresión es considerarte un estúpido, porque te dejas vencer por tus. Uh, por tus pensamientos o, o, o lo que sea pero yo o lo que voy eso claro no, no hay niveles de depresión hay veces que algo te deprime y ya pero el estar constantemente en ese estado ya es la enfermedad que casi cualquier cosa te lo detone ya es la enfermedad y aquí no veo que si tú o sea, te aseguro que yo, Chavos que me estén escuchando, si van con su jefe y le dicen, ¿saben qué? Eh, necesito ir con un psicólogo, que este momento va a tomar unos días, te van a decir no. <ríe> te van a decir que no, que lo solucione usted por su cuenta, o por aparte. En cambio, si le dices, tengo diarrea, necesito ir al doctor, te van a decir que sí.
1: Bueno, es que yo veo eso como el. como la vida real, como el golpe de la vida real. O sea, en ese momento se siente muy mal pero yo supongo que al final vas a aprender algo de esa experiencia y creo que todo esto al final termina haciéndonos más fuertes y sobre todo al final vamos a tener ese sentimiento, bueno, depende de cada quien también, pero quizás se siente ese sentimiento de satisfacción que puedes decir, bueno, pues me sentí triste, pero hice esto y esto para, para solucionarlo, y ahora me siento bien. Claro, por supuesto. Yo creo que la felicidad eterna, <ríe> bueno, o sea, estar feliz siempre, 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 siempre sin caer, sin subir o sin bajar, pues es imposible. Porque ¿qué sería de esta vida sin, sin los sentimientos, sin la alegría, sin la tristeza? Eh, ah, ya me perdí el tema. Eh, sí, yo creo que son solamente pequeñas pruebas que al final terminan formando la persona que vamos a ser y todas las experiencias que vamos viviendo a lo largo de esta etapa del cuarto de siglo, yo creo que al final nos van a ayudar y van a, van a terminar formando la persona que realmente somos. Que si quizás entraste en depresión, bueno, pues puedes ir al psicólogo, pero como tú dices, pero, oye, dime, allá, por ejemplo, en las escuelas, yo creo que sí, o sea, hasta donde yo recuerdo cuando yo estaba en la preparatoria, sí había como un apoyo de una psicóloga cuando tenías ahí problemillas, entonces podías ir a hablar con ella, hablarle de tus problemas, y claro, te daba un consejo, claro que, o sea, creo que regresamos a lo mismo, eh, vas con el psicólogo, te da un consejo, pero al final el, la única persona que decide eres tú, si lo vas a hacer o si no lo vas a hacer, y qué vas a hacer para reparar eso, etcétera, 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 entonces, pues desde mi punto de vista esta crisis del cuarto de siglo, <ríe> a mí me gusta, aunque tenga su caos y, y las depresiones de que a veces andamos de un humor... Las mujeres con, cuando andan en sus días también es horrible. Eh, pero yo creo que todo esto al final nos lleva como, como a un fin, pero también depende del punto de vista de cada quien. Siento que ya estoy repitiendo mucho lo mismo. <risa> pero pues a mí me gusta, es como, ¿cómo te dice esa palabra? Cuando te subes a una montaña rusa... Eh, es un
0: sub baja de emociones.
1: Sí, es un sub baja de emociones y es adrenalina al mismo tiempo, porque dices, Dios mío, ¿y ahora qué voy a vivir este día? ¿Qué va a pasar? <ríe> Depende de, la, de cómo te sientas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues estamos aquí y la única persona que vive con nosotros mismos somos nosotros y nosotros decidimos si va para arriba o si va para abajo. Y... No sé. ¿Usted qué opina?
0: Que no estoy de acuerdo contigo.
1: ¿Por qué? ¿En qué? Porque ¿En qué punto? A, a lo que
0: voy, a lo que voy yo con que la gente menosprecia a las personas que sufren de depresión es que cuando llegas a ese momento en que te das cuenta que estás en crisis, que no sabes qué es lo que quieres, que no sabes si estás haciéndolo bien, que no tienes un apoyo moral, psicológico De ah, pareja, familia, compañeros Lo que tú quieras, amigos Llegas a un punto de quiebre En el cual tienes que decidir Si te vas a morir por el sueño que tienes Que tú creías que es por lo que estás trabajando O decides soñar en morir Dando por entendido esto Que es, dejas que muera el sueño Y te adaptas a lo que tienes a eso es a lo que voy, a eso es a lo que voy.
1: Bueno, pero a ver, y, y las personitas que nos están escuchando, ¿ustedes qué opinan? Que, O sea, <risa> si tienen algún punto de vista, si tienen alguna op opinión, experiencia propia, los invitamos a que nos escriban a nuestro Facebook, Dos Voces en la Distancia, y si están de acuerdo conmigo, si están de acuerdo con Oso, escríbanos. No, no, tampoco se trata de competencia, ¿verdad? Pero también creo que es un tema muy bonito para discutirlo entre nuestros internautas.
0: Así es, y bueno, ya no, ya no hablemos más de cosas deprimentes, pasemos a otras cosas alegres y nada más conclusión. La, la depresión sí es una enfermedad y debería de dársele más atención. La cosa, y, y esta es suscitada mucho por el bullying y para el bullying si sí le hacen mucha mucho ay no es que es que es bullying que no sé bueno el bullying una de sus consecuencias a largo plazo es la depresión en esta etapa de la vida entonces uh -huh. como conclusión espero que los que estén en esta etapa eh, se comuniquen y nos digan qué es lo que creen de esto los que están por entrar cuidado <ríe> está está un cargo muy pero yo sí podría decirles que si tienen un ideal, un sueño, una idea de vida, y en estos momentos se les está complicando, se les está haciendo algo algo difícil, algo inalcanzable, no le voy a decir que luchen por ello, pero nunca se rindan de ella. Probablemente, ahorita en este momento no puedes alcanzarla, pero eso no quiere decir que en un futuro vas a poder hacerlo. Nunca la des por muerta, no la entierres. Déjala ahí a un ladito y sigue adelante porque la vida es de los que aguantan.
1: Yo creo que todo lo que dices está lleno de verdad. O sea, bueno, yo sí voy a decir oh. que luchen por ello y que luchen por sus sueños y que no se dejen caer por alguna tristeza que algún que un día fue súper malo, pues no se preocupen. Al día siguiente va a ser otro día, no sé, va a salir el sol o quizás va a llover. Pero, pues, es una nueva oportunidad de ser mejor como personas y de decir, ¿qué onda? O sea, crisis del cuarto de vida, ¿qué es eso? Bueno, sí, a veces sí es crisis, pero a pesar de eso, yo creo que al final de todo hay que tratar de verle el lado positivo a la vida y luchar por lo que realmente quieres. <música>
0: Oye Nirvana, sin nada planeado ni nada, ¿Y ¿ahora de qué vamos a hablar?
1: ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Pues, ¿qué te parece si hablamos así como de las diferencias entre México y Alemania? ¿Qué te parece?
0: ¿Que Alemania cabe como ocho veces en México?
1: Alemania cabe como... ¡Sí! También, anda por ahí una imagencilla en Facebook que te hace notar las, las diferencias geográficas en el tamaño del territorio del país de la República Mexicana y del país Alemania. Entonces, bueno, empezando por ese puntillo. Eso,
0: las proporciones geográficas.
1: Exacto, exacto, exacto. Gracias gracias por las palabras correctas. Las proporciones geográficas. Pero mira, eh, partiendo de este punto... Pasamos a otro punto que a mí me encanta. Por ejemplo, eh, ¿y cuál es ese punto? Pues es el siguiente, que...
0: Las mujeres alemanas.
1: ¡Ay! Usted hizo... La cerveza Eso... alemana. ¿Eso?
0: La tecnología alemana. La sí. superioridad de la raza aria. Sí. <risa> Bueno, no, ya, deja, ya te voy a dejar de interrumpir.
1: Me gusta, me gusta. No, pero está perfecto, sabes, vas aventando como los, ¿cómo se dice? Las ideas principales, los, ¿cómo se dice? Los puntos importantes de nuestro tema. Y cuando tú pones a decirte, ay, la rasaria, ay, la cerveza, ay, los, ¿qué? Las chicas guapas de Alemania. Pues, yo creo que solamente son clichés, porque. Bueno.
0: Nada más, última interrupción antes de que ya te explayes con tu tema. si pues, esta pregunta es seria y varias gente me la me la ha cuestionado de que a mí me gusta Alemania, pero no, a ver si sé. Y esta es totalmente seria. Tú que ya tienes más tiempo viviendo allá, que ya conoces más o menos cómo se desenvuelve su cultura, cómo es la gente nativa de ahí. E, esta pregunta es seria, Nirvana. Quiero que la respondas con la mayor seriedad posible que puedas.
1: Vale, 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 vale. Aviéntamela.
0: ¿Los gatos alemanes maullan en alemán?
1: ¿What? Pero por supuesto que maullan en alemán. Es más, tengo pruebas. <ríe> claro, claro, los, los gatos que viven aquí maullan en alemán. Yo los he escuchado. Tienen un acento particular diferente a los gatos mexicanos. Yo, por ejemplo, tengo un gatito muy, muy bonito. Y hace así como... <ríe> no les voy a decir cómo hace, pero... Sí he notado diferencias entre el idioma de los gatos alemanes y, y los gatos mexicanos. Entonces, sin duda, creo que sí, los gatos alemanes sí oyen en alemán.
0: Excelente. <risa> Puede proseguir con su tema de alemán.
1: Gracias, gracias, gracias. Entonces, toma la palabra. <risa> eh, vale, pues entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es nuestro primer punto? El, el, ¿Cómo dijiste lo geográfico? Las proporciones geográficas. Empezando... ¿Qué este con punto... ellas? Bueno,
0: nosotros somos de Coahuila, entonces creo que Alemania cabe en Coahuila.
1: Sí, exacto, y de hecho cuando tú pones el mapa del país de Alemania encima del mapa de Coahuila... Eh, a veces tienen, bueno, yo logro apreciar que tienen más o menos la misma formita, ¿sabes? <ríe> es muy bonito. Bueno, en fin, eh, empezando este tema, a mí me encanta decir que México, que mi país, es un país muy diverso. ¿Por qué? Porque tenemos desierto, tenemos bosques, tenemos playas muy bonitas, tenemos sobre todo eh, tierras que son fértiles porque nos, nos abastecen de todo lo que necesitamos. Eh, las frutas, las verduras, y sí son tan ricas. Y con este punto llego a otro punto que es una frustración momentánea. Porque si tú dices, ay, es que Alemania, el país perfecto, los autos, eh, los chicos de ojo azul, el cabello güero, la tecnología, bla, bla, bla. Exacto, bueno, también no quiero hablar mal de ninguno de los dos países, pero eh, cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, eh, partiendo de este punto, de que en México hay diversidad, de que en México eh, tenemos tierras fértiles y que son ricas en, en minerales, en, en todo lo que forma la tierra, ¿no? Eh, yo tengo una experiencia que... Bueno, yo la verdad no me gusta tanto porque es ese punto en el que voy al supermercado y dices, no, pues ahora ya me voy a alimentar saludablemente, voy a comer frutas y verduras, no mucha carne, eh, y mi fruta favorita es la papaya, ¿sabes? Me encanta, el, la papaya, el mango, la sandía... Y lo que sucede acá cuando yo voy a, a buscar frutas o verduras es que voy al supermercado y no encuentras nada. Bueno, nada es muy exagerado, pero por ejemplo papayas no hay y si hay son súper pequeñitas. Y claro, lo primero que yo hago cuando voy a comprar frutas o verduras es que yo... Eh, agarro eh, la fruta y la huelo, porque sabes, bueno, sabes que si huele muy rico es que vas a ver muy rico. Entonces voy, y para empezar, primero, casi nunca hay papayas. Segundo, cuando las hay, están muy chiquitas y duras y no huelen a nada. Ah, y sobre todo, carísimas, ¿sabes? Bueno, en general, el, el nivel, el, la cal, perdón, eh, la vida aquí es muy cara, ¿sabes? A diferencia de México. Pero eso también depende de muchos factores. Y bueno, estábamos en las papayas.
0: Así es, las papayas alemanas.
1: Las papayas alemanas. Una papaya. Es
0: más, es más, así se va a llamar el podcast. Este episodio se va a llamar las papayas alemanas.
1: Perfecto. Me gusta, me encanta. <risa> Aceptado. A,
0: a, te, otra duda ahorita que estoy recordando de cosas. Hay unos datos curiosos que quisiera confirmar o negar. Dada tu experiencia ya. ¿Qué tan Ajá. cierto es Que cuando llamas a casa De un alemán Te responden por su apellido en vez de por un hola O un saludo, no sé, lo que sea
1: Eso es verdad, es súper verdad Y bueno, la verdad, creo que Lo he vivido tanto que no me había puesto A pensar en eso Pero ahora que lo dices, sí, es de que suena el teléfono, por ejemplo Tú me estás llamando a mí, yo me apellido No sé, por ejemplo, Hildebrandt que es un, un, un apellido muy alemán. Entonces, Rin. <ríe> ya, ya, Hildebrandt. Entonces ¿no, no dices acá como en México de que Rin Bueno, <ríe> ¿sabes? Eso es, entonces, eso es verdad.
0: A ver, o, 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 otra, otra cosilla ahí que he escuchado Ajá. es que eh, los perros en Alemania pueden ir a cualquier lugar. Los puedes meter a restaurantes de primera clase, trenes, autobuses, tiendas, librerías, no hay, no hay excepción. ¿Eso es cierto o es también un, un mito urbano?
1: Eso es completamente cierto. <risa> y... ¿Has visto
0: perros en restaurantes?
1: Sí. ¿En tiendas? Sí.
0: Y... Sin dueños, solo está el perro ahí.
1: No, 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 no. por supuesto que siempre tienen dueño, porque además, te voy a decir, y eso es algo que me gusta mucho, es que cuando tú andas acá paseando en, en, en cualquier calle, tú nunca vas a ver a un, a un perro que ande solo, ¿sabes? Gatos quizás sí, pero casi siempre los gatos tienen como ya su casa, ¿no? Su dueño, aunque a veces van y a veces no. Ya sabes cómo son los gatos de arrogantes, <ríe> pero mira. ¿Y, y,
0: y, y, y si no, viven con sus mamás.
1: ¿Con sus mamás? Bueno, mínimo,
0: bueno, bueno <ríe> en, mínimo en México así es, ¿no? Los, los, los gatos <ríe> bueno, Espero que alguien me haya entendido la referencia a los gatos en México Pero bueno eh, sigamos con los perros en las tiendas
1: Sí, mira, incluso hay señoras que traen carreolas Y en las carreolas traen a su bebé Y su bebé es un perro Incluso a mí me ha pasado ¿Su, que... bebé,
0: ¿su bebé es un perro por su actitud? O porque es un perro.
1: No, porque traen a los perritos en las carriolas, porque los ah, cuidan, okay. los cuidan tanto como si fueran un ser humano. Incluso me ha pasado que a veces voy en el tren y traen, eh, pues al perrito le dio sed y traen la botellita de agua especial, el agua especial para los perros y traen su trastecito, se la sirven y le dan a tomar. <risa> es muy lindo. Yo creo que eso, eso sí me gusta mucho. Entonces es completamente cierto, tú vas a alguna tienda de ropa y ahí están los perros, pero ¿sabes? Son muy educados, están, por ejemplo, también me ha pasado que voy al supermercado y afuera están, o sea, porque hay algunos lugares en los que no pueden entrar, por ejemplo, el supermercado, yo supongo que porque hay comida, entonces en la entrada están los perritos ahí muy, muy coquetos, sentadillos, esperando a su dueño, pero sí. En, en, en chiflados. Súper chiflados, en general, creo que los perritos, en general todas las mascotas son muy bien tratadas Y lo que me gusta es que no hay perritos sin casa que andan por ahí en las calles Como buscando de comer o buscando amor Entonces, su pregunta es completamente cierta
0: <risa> Ahora, ver, esto, ¿es cierto que existen más de 300 variedades de pan en Alemania? O sea, por lo que tú has visto, si ¿sí hay mucha variedad de pan o esto también es otro mito?
1: Sí, qué bueno, qué chulo que tomas, que, que, ¿cómo se dice? Que tomas ese punto muy importante porque, eh, sí, es verdad, es, es completamente cierto que hay, o sea, desconozco exactamente la, la cantidad de diferencias de panes que existan aquí, pero de acuerdo a lo que yo he vivido, pues mira, eh, en México, ¿qué tenemos? En cada esquina tenemos un puestecillo de tacos, de hamburguesas, pero claro, tacos, mi comida favorita, por cierto. Entonces, eh, las esquinas de tacos es igual a las, es, a las panaderías en Alemania. En cada esquina hay una panadería. Y en, cada, y en cada panadería hay de todo tipo de panes. ¿Sabes? Yo al principio llegué y me quejaba. Bueno, también es, creo que es como un, una perspectiva muy personal. Pero antes de, de aprender un poquito más de esta cultura... Yo tenía en mi cabeza Alemania, ay, qué aburrida su comida, pan con jamón y queso, qué aburrido, <ríe> era como lo peor de la vida, ah, porque aparte el pan se me hacía súper duro, Por, o sea, ¿sabes? Incómodo cuando lo muerdes, nosotros estamos acostumbrados al pan bimbo, así suavecito, te haces un sándwich, le puedes poner lo que bimbo, sea.
0: Bimbo, si nos estás escuchando, patrocínanos. <ríe>
1: Exacto, <ríe> entonces, lo siento, bueno, va. Eh, pero ustedes saben de qué hablo, ¿no? Del panecito así rico, quesito, lo puedes tostar, no sé Puedes hacer muchas cosas con el pan bimbo Pero entonces llegas acá, bueno mis... O sea,
0: el, 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 el pan Brady, no, el pan blanco, no Si usted compra pan de, de de otra cadena, no, ese no sirve El bueno es el bimbo, ya lo dijo Nirvana
1: Exacto, no, 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 no me vayan a malinterpretar no tengo preferencias, yo yo me como todo, menos, menos los camarones y el pulpo, eso no. Pero bueno, ya estamos en el pan, en el pan, cómete el pan, cómetelo.
0: Cómetelo, lo ponen en el pan, y luego se llevan el pan y no ponen el pan. Pásame el trapo.
1: Oh, oh, oh. Oh.
0: Está bien, ya, sigamos.
1: Sigamos, sigamos. El pan, eh, sí existen muchas diferentes variedades de pan. Eh, acá en Alemania eh, Yo creo que es el alimento como Para nosotros las tortillas Que un caldito, que acompáñalo con la tortilla Que no sé qué, acompáñalo con la tortilla Que tacos, acompáñalo con la tortilla <risa> Acá también el pan Se usa como nosotros la tortilla en México Hay panes como duros Hay como, bueno Yo antes me quejaba de que eran muy duros Pero al final a mí me encanta, ¿sabes? Porque hay como panes de un color, panes de otro color, panes con semillitas, claro que los nombres son más rebuscados que acá no me voy a poner a, a darles una clase de los diferentes tipos de pan, pero sabes, es muy lindo. Yo, yo a veces, antes de ir a clase, siempre voy, ya, ya estoy casi que ya tengo que mi costumbre de ir a la panadería de la esquina, comprarme mi cafecito y comprarme mi, mi pan de dulce. Y también incluso hay un nombre porque normalmente los alemanes suelen desayunar pan y en el centro de la mesa ponen como eh, diferentes jamones, diferentes eh, salamis, diferentes quesos y siempre mantequilla. Entonces lo, lo tradicional aquí es en la mañana te levantas y te desayunas un pan con mantequilla, le pones el jamón que quieras, le lo puedes acompañar también con tomate, un poco de pepino, si quieres un poquito más fresco. Pero la verdad, con el paso del tiempo creo que me gusta. Y es una tradición sí, muy alemana, también se acompaña con el cafecito, siempre también toman mucho café. Yo me he dado cuenta que los alemanes tienen los dientes bien amarillos, a diferencia de los latinos que conozco. Pero bueno, yo no creo que se deba mucho a porque toman mucho café, sino porque una vez estaba por ahí leyendo en internet que nos, nosotros, como mexicanos, nuestros antepasados, tenían la costumbre de lavarse, de tenían más higiene que los españoles que llegaron de Europa a conquistarnos, eh, a tratar de conquistarnos. Eh, nuestros antepasados tenían buenos hábitos de higiene, ¿sabes? Porque ellos solían limpiarse los dientes con una cosa negra que no sé si era como carbón.
0: Con mota. <risa> Yo tengo unos amigos que hacen eso, no hagan eso, chavos, por favor. No, 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 la... no escuchen. Si, 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 quieren, si, si, si quieren fumarla, fúmenla, pero y, eh, no hagan otras cosas con ella.
1: Señorito, no, no escuchen, internautas no escuchen la mala influencia de acá, nuestro compañero Langliber. <risa> no, no es cierto, ya va. Pero entonces, ajá, que eh, claro, todo esto eh, tiene sus antecedentes históricos. Y a mí me llamó mucho la atención eso de nuestros antepasados, que ten, a diferencia de los españoles que vienen de Europa, eh, nosotros, nuestros antepasados, tenían unos hábitos de higiene, pues, muy bien, que son de respeto, <ríe> a diferencia de acá de, de, los, de los europeos. Entonces, regresando a la pregunta, eh, sí, hay muchos diferentes tipos de pan en Alemania. Para todo, todo, todo lo que necesites.
0: Este otro dato es más personal porque eh, no, no debe ser mucha sorpresa para muchos que mi país favorito, mínimo ideológicamente, es Irlanda. Ah. Y Irlanda es el primer lugar, el, tiene el primer puesto en el mundo de país con el mayor consumo de cervezas por persona. A lo que voy es que Alemania ocupa el segundo lugar Y su, <risa> supuestamente Supuestamente Este es otro mito que mucha gente De aquí de México o De Latinoamérica ha de tener Como conciencia de él Es que en Alemania es muy normal Tomarse un vaso de cerveza al día A lo que voy es que si es cierto O no es cierto que el vaso normal de cerveza Es de un litro Vaso
1: normal de cerveza Es de un litro Pues mira, mía. Eh, empezando porque honestamente yo no soy muy eh, bebedora excesiva de alcohol Pero <ríe> en cuanto a lo que yo he observado Pues los, los vasos de cerveza sí son grandes Entonces pensándole bien No, 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 no No todos los vasos de cerveza son de un litro Y yo creo que no hay como una medida estándar de, de los vasos de cerveza pero una cosa que sí es cierta es que los alemanes sí beben mucha cerveza, eh, pero creo que esto se debe a que eh, hay restaurantes que producen su propia cerveza, ¿sabes? Y es cerveza de, de trigo, supongo. Eh, bueno, no, como como lo he dicho, yo no bebo mucha mucha cerveza. Yo la verdad prefiero el vino tinto. <ríe> No, me, no vayan a decir que soy fresa, por favor, internautas. No, 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 no. Lo que pasa es que en lo personal siento que la cerveza engorda la panza, <ríe> la inflama y el vino no. Eh, bueno, si mi mami me está escuchando, ya sé que me vas a decir que no tomé mucho alcohol, pero como lo dije, no bebo mucho alcohol. Pero en cuanto a esta cultura alemana, yo creo que sí. Bueno, incluso déjame te digo que tuve la, la oportunidad de convivir y de hacer... De, en adentrarme un poquito más en esta cultura eh, y estuve conviviendo algún tiempo y sigo conviviendo hasta la fecha de vez en cuando con una familia alemana y bueno, ellos son como un poquito liberales de la mente, ¿sabes? pero eso también es... o sea, no son extremos, ¿verdad? lo normal que aquí se vive entonces todos los días toman alcohol todos los días y no solamente cerveza, sino también vino, sino también eh, champán, eh, etcétera, etcétera. Pero incluso acá en Alemania hay un, un como una fiesta del pueblo que se llama Oktoberfest. Y este Oktoberfest, pues como el nombre lo dice, es en, entre septiembre y octubre. Y
0: Aunque es... principalmente es en septiembre.
1: Cierto, 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 principalmente en septiembre, no sé por qué le llaman Oktoberfest, la verdad, desconozco y, y lamentablemente no he tenido la oportunidad de ir, pero en esta fiesta, eh, bueno, se celebra en el sur de Alemania, que es en Bavaria, y en Bavaria, eh, el, tra el traje típico de Bavaria, pues son los ledahosen, estos ledahosen, eh, la verdad, no sé muy bien el nombre en español, pero podría decir que son como... Estos pantalones de cuero que son cortos, y los hombres, ¿verdad? Y sus calcetitas, y, es, y tienen como tirantes, y una camisa cuadrada. Entonces, la imagen típica del alemán que eh, que se tiene, ¿verdad?, a nivel mundial, pues es uh, eh, este hombre con esta vestimenta y su su tarro de cerveza para los hombres. Para las mujeres es, es un vestido muy bonito que tiene un nombre que a mí se me hace muy gracioso y es difícil de pronunciar al principio. El vestido de las mujeres es como una falda larga, una blusita blanca y también creo que también a veces usan gacetas hasta la rodilla y unos zapatitos como de uso rudo, ¿sabes? Como para andar en la montaña, <ríe> o sea, no muy femeninos. Pero en lo personal también me encanta. Eh, ¿Cómo se llama? En alemán se llama Dirndl Dirndl O sea, así se escribe, así como, como se escucha se escribe Dirndl eh, Nombrecitos, ¿verdad? Pero me, me encanta cómo suena eh, Y también me gusta mucho cómo se ve Y sabes, eh, acá en el sur de Alemania Bueno, yo no vivo en Bavaria Pero vivo en, en Baden-Württemberg Que es el el estado que está al ladito de Bavaria, en el sur de Alemania. Y he notado que existe un poquillo de rivalidad entre, entre Bavaria y Baden-Württemberg, Baden porque aquí donde yo vivo dicen como, ay, pues son los, los, los de Bavaria y se creen mucho porque son los más ricos del país, y aquí existe como cierta, o sea, tampoco puedo generalizar, ¿verdad?, porque a mí en lo personal me encanta. Pero sí existe como cierta, sí, como, como decir, ay, Bavaria, De Hosen, no sé, como que dicen no. Pero a mí en lo personal me encanta. Pero estábamos en la cerveza, entonces en esta fiesta que se celebra en septiembre, que se llama la fiesta de octubre, eh, eh, lo principal es la cerveza. Y cada cerveza te cuesta 10 euros, tu tarro de cerveza te cuesta 10 euros y aquí sí, cada tarro es de un litro, eh, entonces cada litro de cerveza por 10 euros. Y lo típico es de que las mujeres, unas mujeres que quién sabe cómo le hacen para tener la fuerza para cargar como 5 tarros de cerveza en cada brazo y van y reparten las cervezas y... Bueno, esta festividad más que nada no sé exactamente qué celebren, se los debo para el próximo episodio o otro día que estemos hablando de este tema. Pero bueno, eh, el objetivo principal es ir a embriagarse. <risa> y pero fíjate que yo he notado que a pesar de que beban y beban y beban y beban, pues no es por eh, no no se ponen agresivos con el alcohol. Incluso, bueno, no sé si esto, bueno, seguro ya lo sabías. Pero para aquellos que no están escuchando aquí, se puede beber alcohol en la calle y no está prohibido. Cosa que si en México tú vas con una botella de cerveza en la mano, pues ya el policía eh, te cobra una multa, ¿no? Y incluso a mí me tocó una vez que no sé quién me mandó a comprar dos cervecillas a la cervecería y tenía que llevar las botellas escondidas en una bolsa para que nadie las vea. Pues aquí, pues, todo lo contrario, ¿no? Eh, Puedes andar, no sé, a las en la noche, a cualquier hora del día con tu botella de cerveza en la mano y nadie te va a decir nada. Es de lo más normal. Y por supuesto que no está prohibido. Entonces, pues...
0: No, no, no que no esté prohibido. No está penado.
1: Exacto, no está penado. Eh, sí, todo esto relacionado al, a la pregunta que me hacías. Entonces,
0: a ver, y o, o, otra que es un poco más... No sé si te has dado cuenta <ríe> o no. Y no tiene que ver con la cerveza. ¿Es en serio que en Alemania el anillo de compromiso de casarse, de bodas, lo usan en la mano derecha y no en la izquierda?
1: Uy, ahí sí me pescaste en curva.
0: Eso lo, yo, yo nomás lo escuché una vez y dije, puede ser, no sé.
1: A ver, a Dale, ver. Doy a ver. Beneficio a ¿Cómo fue la pregunta? que, que el...
0: Sí, el anillo de compromiso aquí en México Ajá. se usa en la mano izquierda.
1: Ah, okay. ¿Verdad? Uh -huh.
0: Supuestamente en Alemania se usa a mano derecha.
1: Ok. Pues mira, la verdad que ahí sí que no sé. <ríe> se las debo para la próxima vez que hablemos de este tema. Pero hablando de matrimonio. Bueno, en lo personal no tengo experiencia porque todavía no estoy casada, ¿verdad? Gracias a Dios. <ríe> no, no es cierto. Perdón, perdón. Eso no lo vayas a poner. <ríe> uh <-huh. ríe> eh. Hablando del matrimonio, yo he observado que aquí en Alemania...
0: Eh... Pero, eh, 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 antes de, de pasar a eso, sí. eh, <risa> esto creo que es un tema jarcorino o complicado y no sé cómo abordarlo, pero sí tengo la curiosidad de saber si sí si es cierto eso o, o es así, y si se puede hablar del tema, si no, pues no lo metemos en el podcast, pero ¿es un crimen negar el holocausto en Alemania? Para un alemán negar que pasó el Holocausto o negar de hablar del Holocausto y eso es, es, es un crimen. O sea, realmente puedes ir a la cárcel por negar lo sucedido ahí. Yo sé que esto hay es un tabú y se sienten muy arrepentidos de ello, que la población en general no no se enorgullece de ello y lo ve como algo malo. Bueno, sí 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 fue malo. ¿verdad? Pero pero para que sea considerado un delito el negarlo.
1: Eh,
0: no sé si hayas hablado con eso Con nativos alemanes
1: Honestamente no he hablado de eso Con nativos alemanes Porque una vez que yo estuve En un curso sobre, sobre la política de, En Alemania y sobre la vida en Alemania eh, La profesora que a mí me daba las clases Sí nos comentó por ahí alguna vez Pero de una manera un poquito Como discretía. Eh, sí nos comentó Que no que bueno, eh, como te explico, si tú vas en la calle con gente eh, donde haya mucha gente, o bueno, con que alguien te escuche, con que alguien te escuche eh, no pronunciar la palabra, el nombre de Hitler. Incluso está prohibido ante la ley ese nombre. Si tú tienes un hijo, puedes ponerle cualquier nombre excepto este.
0: Pero Hitler es un apellido. Cierto. Eh, sí. Él se llamaba Adolf.
1: Cierto, 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 perdón, <ríe> oye, oye, así me y, estás y, poniendo y, atención lo que digo, era, era broma para saber si te la sabía. Y no era alemán,
0: <ríe> era polaco.
1: Exacto, bueno, pero yo nunca dije eso, pero sí, exacto, no era alemán, era polaco, pero sí está un poquito como, un poquito prohibido hablar en en la en público acerca de la guerra mundial, acerca de Hitler y acerca de todo el mal que le hizo a la gente y pero así como como tú dices eh, a ciencia cierta la verdad es que no estoy muy bien segura de eso porque también como acá la profesora nos nos dijo que esto sí está mal visto por la sociedad y que quizás sobre todo la gente adulta las últimas eh, perdón las, las generaciones más viejitas yo creo que sí se escandalizan un poquito pero así que tú digas la verdad entre los jóvenes, porque bueno, pues yo más que nada estoy en un ambiente estudiantil, pues yo siento que ya es una sociedad pues muy abierta, ¿sabes? De que si tú les preguntas, oye, si ¿sí es cierto que si digo Hitler está prohibido, eh, yo creo que son muy abiertas en estos tipos de temas. Pero más que nada creo que sí afecta un poquito a, a las generaciones más viejitas. Entonces, por ahí sí hay como que todavía, pues claro, es fue algo que dejó muy marcado esta sociedad. Pero yo tengo mi punto de vista muy personal. Eh, yo pienso que todos estos acontecimientos del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, de, de los nazis, creo que eh, le sirvió mucho a este país para hacer lo que ahora es. Porque de esa bajada tan fea que tuvieron, de todas esas crisis en todos los sentidos, les ayuda a ser lo que ahora son.
0: Y... Pues, fíjate, ese será un buen tema para un futuro podcast, hablar de las consecuencias que implicó la Segunda Guerra Mundial a nivel planeta. Exacto. Porque toda desgracia trae una oportunidad de crecimiento. Le pasó a Alemania, es una potencia Le pasó a Italia, es una potencia Le pasó a Japón, es una potencia Le pasó a Francia, es una potencia Le pasó a Estados Unidos y a Inglaterra Son una potencia A lo que voy ¿Le ha pasado a que... México? No, porque México no fue a la Segunda Guerra Mundial bueno, Sí envió pero... gente, sí envió tropas Pero no fue Fue así como que, oye, sí te ayudo, pero bien sordeado <risa> <risa> Pero no, a, a, lo, a lo que voy Eso es que de lo que hablamos la, el, el episodio pasado de, la, de las feminazis y del derecho de las mujeres Y del feminismo Gracias a la segunda guerra mundial Surgieron todas las oportunidades laborales Que ustedes tienen
1: Exacto, yo creo que a nivel general Cualquier crisis que haya vivido cualquier país Les ha, eh, pues ayuda a crecer en todos los sentidos En el sentido de la política En el sentido de la economía Sobre todo, que es muy importante En el sentido de la sociedad en el sentido de cuáles son los ideales de cada sociedad y cómo es el comportamiento de cada país. Y esto lo veo reflejado en, en el crecimiento personal. En cada ser humano creo que existe una crisis del cuarto de vida y es una bajada, pero la cual te ayuda a comprender por qué las cosas son así, por qué pasa esto. Y al final, como resultado, tienes... Bueno, la mayoría de las veces son resultados más positivos que negativos. O por lo menos aprendiste algo, cometiste un error que ya no vas a volver a cometer, ¿sabes? Yo lo sé. Yo lo sé, porque oso, ¿sabes? Lo,
0: lo, lo estoy viviendo.
1: <ríe> Exacto, acá eh, del otro lado del micrófono tenemos el ejemplo vivo de la crisis, de la revolución. <ríe> Del holocausto No, 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 no No no, no seas tan
0: extremista
1: Lo siento, me emociono Ahí disculpen los internautas que nos están Escuchando, pero, oigan, también Quiero invitarlos a que Nos dejen ahí sus preguntas Que tienen dudas, que, no, no dudas O sea, como, no sé, como
0: Interrogantes
1: Interrogantes
0: Bueno, pues ya cerrando un poco las conclusiones, todos los temitas ahí locochones que hemos tenido el día de hoy. Tenemos que dar paso al cierre de este episodio semanal, querido internauta. Ha sido un placer para nosotros grabar este podcast y espero que sea igual de gratificante para ustedes habernos escuchado una semana más. De nuevo, una disculpa por el retraso de una semana que había sucedido, pero ya saben. Eh, Cosas de la vida. Sí, son cosas de la vida, uno no puede controlarlas Simplemente por decir que las va a controlar Pero bueno, eh, ya saben Pueden seguir escribiéndonos En Dos Voces en la Distancia En la página de Facebook El correo eh, Dosvoces <ríe> Arroba LangleyBear.com En la página, estamos en iTunes Estamos en iBox, estamos en SoundCloud eh, Pueden buscarnos o sea, Nosotros estamos donde estamos Si les gusta esto, recomiéndenos Pasen la voz, nos ayudaría Un chorro A que este podcast se haga Un poco más grande de lo que ya Está haciendo y, y siempre saben Que tienen nuestra total atención A cualquier cosa, por más mínima que sea Que nos escriban o nos comuniquen
1: Por supuesto que sí Yo también quiero despedirme De, de los internautas tan chulos Que nos escuchan Aprovecho también para mandarles un saludo A todos y sin más por el momento, también me despido y nos despedimos con esta hermosa canción que me encanta, que es All You Need Is Love, de The Beatles.
0: Como cada semana, ella fue en Nirvana, yo soy Langley Bear, y nos vemos en el siguiente episodio.
2: All you need is love, all you need is love, all you need is love, love, love is all you need. Can see that isn't shown. No way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. ¡Gracias